0: Und viele von euch kennen das Konzept von Patanjali, von Sthiram Sukum Asana. Ja, er sagt, jede Haltung sollte die Qualitäten von Stabilität und von Leichtigkeit, Mühelosigkeit haben. Und die Asana ist natürlich auch eine Metapher für unser gesamtes Leben, also die Art und Weise, wie wir unser Leben führen. Und können wir es schaffen, in jedem Moment unseres Lebens mit etwas in Verbindung zu sein, was unveränderlich ist, was stabil ist? Und gleichzeitig mit Leichtigkeit, mit Flexibilität, mit Anpassungsfähigkeit in den Moment zu gehen, den Moment anzunehmen, mit Leichtigkeit mitzufließen, mit den Veränderungen des Lebens und gleichzeitig immer wieder mich im Alltag mit etwas zu verbinden, was unveränderlich ist und diese kleinen Fenster finden, diese kleinen Rituale finden, die mir helfen, mich mit dem zu verbinden,
1: was unveränderlich ist. Willkommen beim Wanderfull Podcast Yoga Beyond the Asana.
0: Hallo, hallo und schön, dass du da bist, hier bei einer neuen Folge von Yoga Beyond the Asana, der Wanderfull Podcast. Hallo, ihr Lieben, es gefühlt wieder eine Ewigkeit her und ich freue mich unheimlich jetzt und hier mit dir da zu sein in diesem Moment, in diesem Podcast. Bevor wir in das heutige Thema reinstarten, lass uns wie immer einen kurzen Moment der Achtsamkeit nehmen. Du kannst diese Übung mitmachen, ganz egal, wo du gerade bist, im Auto, in der Bahn, vielleicht bist du gerade beim Putzen und hörst den Podcast nebenbei, du kannst trotzdem diese Übung mitmachen auch mit geöffneten Augen. Dann lade ich dich ein, hier einmal tief einzuatmen über die Nase und dann über den geöffneten Mund loszulassen. Und mach das noch zweimal. Tief einatmen über die Nase und dann über den geöffneten Mund lösen. Und noch einmal. Und hier richtig was loslassen. Und wenn du kannst, für einen Moment dann schließ einmal deine Augen. Vielleicht magst du auch eine Hand aufs Herz und eine auf den unteren Bauch legen. Hier einmal über die Handflächen Kontakt aufnehmen mit deinem Körper. Gönne diesen kurzen Moment des Innehaltens, des Pausierens. Lass den Atem entspannt ein- und ausströmen. Und wenn du kannst, dann lass ihn einmal bis hinunterfließen in den unteren Bauch. Spür, wie der Bauch sich hebt und senkt. Und für den Moment lass einmal alles gut sein, was sonst so in deinem Leben passiert. All die äußeren Baustellen... Und spür mal hinein in deine Innenwelt. Wie fühlst du dich gerade? Wie fühlt sich dein physischer Körper an? Wie bist du hier? Ist er gerade fit, ausgelastet, sportlich aktiviert? Oder fühlst du dich ein bisschen schlapp im Körper? Ein bisschen unfit, vielleicht bist du leicht angeschlagen? Lass den Atem entspannt ein- und ausströmen, entspann die Schultern und erlaubt dir noch ein kleines bisschen mehr im Hier und Jetzt zu landen, in deinem Körper, mit all dem, wie er sich gerade anfühlt. Und dann geh einmal auf die Ebene des Herzens. Wie fühlst du dich gerade emotional? Was bewegt dich? Was bewegt sich in deinem Herzen? Und was ist das vorherrschende Gefühl jetzt in diesem Moment? Bei mir ist es Freude. Freude hier zu sein. Diese Folge mit dir zu teilen. Und hinter all dem, was sich ständig verändert in unserem Leben, Körperwahrnehmung, Emotionen, Gedanken, Gibt es einen Teil in dir, der immer unveränderlich ist? Der Teil in dir, der schon immer da war? Der Ort in dir, wo immer alles gut ist? Atme ein und aus und verbinde dich jetzt mit diesem Ort. Wo ist der für dich? manchen Menschen ist er im Herzen, bei manchen eher auf der Ebene des dritten Auges, Zentrum unseres Bewusstseins. Verbinde dich mit diesem Licht in dir. Lass den Atem entspannt ein- und ausströmen. So, als könntest du dich in dich selbst zurücklehnen und schenkt diesem Teil von dir einmal ein Lächeln. Hello Seele, hello höheres Selbst. Schön, dass du immer da bist, immer über mich wachst. Durch alle Herausforderungen durch, durch alle Veränderungen. Dieser Teil in dir, der unveränderlich ist, unsterblich. Und wenn du gleich die Augen öffnest, dann bleib ganz verbunden mit diesem inneren Teil. Atme ein wenig tiefer ein und aus. Öffne langsam die Augen. Komm wieder zurück, ganz verbunden mit dir. Ich freue mich, unheimlich hier zu sein. Ich bin gerade tief versunken in den letzten Zügen und Vorbereitungen meines Chakra-Yoga-Online-Kurses, auf den viele von euch schon sehnsüchtig warten. Der Kurs begleiten zum Spiegel-Bestseller Chakra-Yoga, meinem zweiten Buch. Vielleicht hast du es zu Hause stehen. Falls nicht, ich kann es dir wärmstens ans Herz legen. Genau, und der Kurs, der erscheint jetzt am 17. Dezember. Ich bin schon ziemlich aufgeregt. Und es wird großartig, kann ich sagen. Also es wird ein sehr, sehr umfangreicher Kurs. Ich habe ganz, ganz viel Liebe reingesteckt. Es gibt Asana-Praktiken, Meditation, Pranayama, tolles Bonusmaterial, gesungene Mantren. Es gibt Achtsamkeitsübungen, spannendes Hintergrundwissen, Yoga-Philosophie, also es wird ein, ein ganz, ganz toller Kurs und ja, ich freue mich, wenn du Lust hast, ähm, mehr darüber zu erfahren, falls du noch nicht auf meinem Newsletter sein solltest, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, dich einzutragen. Den verschicke ich einmal im Monat und da bekommst du alle Infos rund um den Chakra-Kurs unter anderem, genau, und weiteren Events, die bei mir so anstehen und angeboten. Ja, deshalb hatte ich ziemlich wenig Zeit ähm, in letzter Zeit für den Podcast. Ähm, da ich immer so mehrere Bälle in der Luft habe, Chakra-Kurs, Podcast, Social Media, das Online-Yoga-Studio, Rose of Fire, meine Ausbildungen, mein nächstes Buchprojekt, was auch schon an die Tür klopft, also ähm, und die Chakra-Yoga-Box, die im ähm, im Frühjahr erscheint. Also es sind immer mehrere Projekte in der Pipeline, neben natürlich meinem Privatleben, unserem immer noch eingewöhnen hier in Portugal, ähm, unserem Hausbau, also es passiert ganz, ganz viel ähm, zum Hausbau, zu unserem lieben Portugal, wird aber ganz bald, ich freue mich schon sehr, ähm, hier mal selber mir im Podcast sein und wir werden endlich Teil 3 aufnehmen zu unserem Abenteuer Portugal. Heute aber ein ganz anderes Thema und zwar ein Thema, was viele von euch sich gewünscht haben und zwar... Einen Debrief zu meiner Folge Mama werden oder Kind ja oder nein, die ich ja schon vor meiner Schwangerschaft aufgenommen habe, wo ich, ja es ist jetzt gute zweieinhalb Jahre her, äh, drei Jahre her, ähm, wo ich ganz offen geteilt habe, ja meine Reflexionen und Gedanken und vielleicht auch Sorgen, zum Mama werden, zu dieser großen Lebensentscheidung, Kind, ja oder nein? Und viele von euch wollten wissen, ja, wie geht's dir denn jetzt, wann nach zwei Jahren Mama sein, ankommen im Mama sein, was hat sich verändert? Und ihr habt mir ganz viele Fragen geschickt und ich habe mich entschieden, weil es sehr viele Fragen waren, also ihr habt alle, also alle Bock auf das Thema, dass ich das in zwei Folgen aufteile. Das eine, beziehungsweise die eine Folge, wo es heute darum gehen wird, sind folgende Fragen. Also es geht hier heute ähm, um meine Morgenroutine. Darum, wie sich meine Yoga-Praxis verändert hat durch das Mama-Werden. Und ihr habt mir Fragen gestellt, unter anderem Fragen wie, wann hast du noch Zeit für dich? Also sprich Morgenroutine und Zitronenwasser. <lacht> wie sehr hat sich deine Yoga-Praxis verändert durch das Mama-Werden? Wie gehst du mit der ständigen Fremdbestimmung um und hast du überhaupt noch Zeit für dich? Wie viel Zeit kannst du dir nehmen? Wie organisierst du deine Arbeit mit Kind? Hast du das Gefühl, jemals genug Zeit für beides zu haben? Also ganz spannende Fragen finde ich und auf die können und Folge eingehen. Erste Frage: Hast du noch Zeit für dich? Doppelpunkt. Zitronenwasser Morgenroutine. Behältst du deine Routinen bei? <lacht> Vielen Dank für diese Frage. Ich weiß nicht, wer jemals auf diese Frage, der Eltern geworden ist, mit Ja antwortet. Ja, Also ich finde, das ist immer so ein bisschen ein überzogenes ähm, Idealbild ja, von Yogis, Yoginis, die dann trotz Kind immer noch um 5 Uhr aufstehen und dann vor, bevor die Kinder wach werden, dann erstmal ein, anderthalb Stunden genüsslich ihre Morgenroutine machen, ähm, ihr Zitronenwasser schlürfen und dann erstmal ähm, entspannt auf die Matte springen. <lacht> Ein schönes Bild, wie ich finde, was wenig mit der Realität zu tun hat, jedenfalls meiner Realität. Ich kann ja nur von meiner Realität sprechen, ähm, aber das, was ich von meinen Freundinnen höre, sieht das nicht, nicht unbedingt nass aus. Nächste Frage. Hast du noch Zeit für Zitronenwasser und Morgenroutine? Hast du deine Routinen beibehalten, als du Mama geworden bist? Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich muss da schon so ein bisschen lächeln, weil ich nicht weiß, wer jemals auf diese Frage mit Ja antworten könnte. Es gibt ja manchmal so, wie ich finde, überzogene Idealbilder, dass wenn Yoginis und Yogis dann Eltern werden, dann stehen sie trotzdem noch um 5 Uhr auf, bevor die Kids wach sind, schlürfen entspannt ihr Zitronenwasser, machen am besten nochmal eine Abjanga-Ölmassage, noch mal eine schnelle Nasendusche, Zunge schaben und dann ganz entspannt auf die Yogamatte erstmal für eine Stunde jogieren und meditieren und dann total Zen in den Tag starten. Also, äh, schöne Idee. Ich halte das für ähm. Ein sehr unrealistisches Bild und das entspricht absolut nicht meiner Realität. Ja, also ich hoffe, das entspannt euch schon mal vorweg. Ähm, ich weiß nicht, bei wem es die Realität in, entspricht. Vielleicht dann, wenn die Kinder älter sind. Ja, dann das kann sein, wenn dann, sage ich mal, der erste ist, wenn wieder geschlafen wird. Ne? Ähm, man muss dazu sagen, also ich habe das komplett unterschätzt, dieses Thema Schlaf ja, rund um ums Elternwerden. Das war so, also das ist ja bei jedem Kind auch unterschiedlich. Die Entwicklung, bei uns war das erste Jahr ziemlich entspannt. Ähm, und sag ich mal, wenn man stillt, dann kann man ja noch nochmal so zack andocken und dann sind diese Schlafunterbrechungen vielleicht gar nicht so wild. Aber irgendwann fängt das schon an, an einem zu nagen, dass man nicht mehr in die Tiefschlafphase kommt, ja, wo ja wichtige Erholungszustände auch fürs Gehirn, richtige, wichtige Reinigungen stattfindet ähm, in unserem Gehirn und ähm, wirklich mal abschalten kann und dass das dann über eine längere Zeit einfach nicht mehr stattfindet, also dieses entspannt in die Tiefschlafphase gehen, weil du ständig unterbrochen wirst vom Kind, das macht ja was. Also ich weiß noch, wo <lacht> ja, wenn man damals mal durchgemacht hat oder so so katermäßig am nächsten Morgen, wie man sich gefühlt hat, äh, so also und und das irgendwie so gefühlt äh, permanent. Ja, es gibt ja Forschung darüber, dass man wirklich so ein bisschen ist wie ähm, unter Alkohol, also wie so ein bisschen Promille, wenn man viele Nächte nicht richtig geschlafen hat. Und das äh, kann man sich vorstellen, so <lacht> laufen dann Eltern wie normale Menschen. <lacht> also laufen dann Menschen, ja, Eltern durch die Gegend und sind eigentlich die ganze Zeit ein bisschen benebelt. Ne? Und, und eigentlich nicht so richtig da. Also und auch vor allem nicht wirklich leistungsfähig. Ähm, und da dann von sich selbst zu erwarten, dass irgendwie irgendwas beim Alten bleibt, ist, glaube ich, eine vollkommene
1: Selbstüberforderung.
0: Also um das Bild ein bisschen ähm, ja, lebensnah an mein Leben ranzuführen. Ähm, nun ist es so, dass wir in einer besonderen Lebenssituation sind und in einer besonderen Wohnsituation. Wir leben nämlich seit anderthalb Jahren in einem 25 Quadratmeter Tiny House, ähm, diese 25 Quadratmeter sind keine freie Fläche, sondern da stehen sozusagen, ja, da steht dann äh, das Bett drauf und ähm, die Küche. Unser Bad hat einen Quadratmeter. Ähm, genau, und wir leben in diesem ähm, self-sustaining tiny house, also ist komplett ähm, selbstversorgt quasi und nachhaltig. Also, wir verbrauchen kein, kein Wasser in der Toilette, wir haben eine Trockentoilette. Ähm, es ist solar auf dem Dach, also ja, es ist so super energiesparend, wie wir jetzt seit einem Jahr leben. Und ähm, ich muss sagen, ich bin relativ stolz auf uns, weil wir beide, also mein Partner und ich, wir sind beide recht freiheitsliebende Menschen und äh, brauchen unseren Freiraum. Und äh, das ist doch eine große Herausforderung, ja, auch so kleinem Raum zu leben mit Kind. Das heißt ja auch, das Spielzimmer ist ja. Äh, alles. Also Spielzimmer breitet sich über Wohn-, und Ess, Küchenbereich aus ähm, und so leben wir. Und das heißt, man kann irgendwo eine Tür zumachen, man hat irgendwo einen Rückzugsort. Funktioniert erstaunlich gut, aber es bedeutet natürlich auch, dass ich keinen Raum habe, wo ich dann morgens sagen kann, entspannt, ich gehe erstmal in die Küche, mache jetzt erstmal äh, laut irgendwie einen Wasserkocher an, weil die schlafen ja da. Das heißt, rein pragmatisch ist es schon mal sehr, sehr schwierig, irgendwie solche, sag ich mal, Routinen festzuhalten in dieser Lebenssituation. Ja, ist einfach nicht, nicht wirklich möglich, muss man ehrlicherweise sagen, ohne die anderen zu wecken. Wenn man sagen möchte, ich möchte jetzt vor den anderen Zeit haben, bevor das Familienleben sozusagen losgeht und der Fokus ja vor allem auch auf den Bedürfnissen des Kindes ist, das ist erstmal, sag ich mal, logistisch schwierig. Geschweige denn da jetzt irgendwie eine Yogamatte auszurollen oder so, äh, inmitten der Autos <lacht> und, und, und Traktoren und sowas, was da alles auf dem Boden rumliegt, ähm, äh, nicht wirklich möglich. Ja? Was ich eine Zeit lang tatsächlich geschafft habe, ist, dass ich wirklich mal früher aufgestanden bin und das ist auch tatsächlich eine Intention für 2024 von mir, dass ich sage, weil jetzt so langsam, ja, seit einem guten halben Jahr fängt es an, dass er wirklich... Länger durchschläft, weniger Unterbrechungen, er wacht immer noch ein, zweimal nachts auf und möchte äh, Milchfläschchen haben, aber sonst ähm, ist eigentlich gut. Also da gewöhnt man sich ja auch. Dieses ein-, zweimal Aufwachen ist was anderes, wenn es fünf, sechs Mal ist. Ne? Das ist dann echt äh, heftig. Hatten wir auch einige Zeit. Und ähm, jetzt, wo es nur noch so ein, zweimal ist, das geht, vor allem, wenn man sich teilt als Eltern, dann nochmal Pempi wechseln. Und dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, wenn ich frühzeitig ins Bett gegangen bin, was ich meistens tue, äh, weil ich einfach dann kollabiere mit meinem Kind um 8 Uhr abends, um 20 Uhr, was übrigens auch der Fall ist, wenn man im Tiny House wohnt, ähm, da findet dann kein Leben mehr statt danach. Ja, so wenn das Kind ins Bett geht, 20 Uhr, 20.30 Uhr, dann ist der Tag vorbei. Und dann schlafe ich meistens ein, weil es so gemütlich ist und wir noch gelesen haben und dann kuscheln wir einfach ein und gute Nacht, so. Und dann könnte ich durchaus früh aufstehen, weil ich ja früh ins Bett gehe. Das heißt, ich könnte durchaus 5.30, äh, 5 Uhr aufstehen. Ich habe mir jetzt mal wieder das Buch, äh, das will ich mir nochmal vornehmen, da habe ich schon vor, vor vielen, vielen Jahren mal reingelesen, 5 AM Club, sagt euch vielleicht was, äh, von Robin Scharmann. Äh, packe ich auch gerne in die Shownotes. Also der 5 Uhr Club. Ja, äh, 5 Uhr ist eine harte Zeit, aber es ist, sage ich mal, die Zeit, bevor die Welt erwacht. <lacht> Und es ist so eine friedliche Stimmung. Es ist so eine besondere Zeit und ich bin neulich mal zu einem Fotoshooting und auch zu einem Videodreh in Vorbereitung auch für den, für den Chakra-Yoga-Online-Kurs sehr früh aufgestanden. Also tatsächlich um 5 Uhr und bin dann schon um 5 Uhr, 30, 6 Uhr hier unterwegs gewesen und dann irgendwie zum Sonnenaufgang an den Klippen und das ist einfach der Wahnsinn. Ja, und da habe ich mich gefragt, wieso mache ich das eigentlich nicht öfter? Das ist ja, wir wohnen ja nur 10 Minuten vom Meer, das ist ja mega, ja, niemand ist draußen, die Sonne geht auf, im Rosé, lila Tönen, die Vögel über dem weiten Himmel. Und das ist so eine ganz besondere Atmosphäre, die ich einfach liebe. Ja, und ähm, das wäre für mich ein Ziel zu sagen, 2024 morgens ein bisschen früher aufstehen, dann ist aber nichts groß mit hier Zitronenwasser und irgendwie erstmal Tee machen. Dann kann ich gerade nochmal Pipi machen, dass niemand aufwacht. Ähm, und dann kann ich mich so in die Ecke schleichen, wo unsere Sitzecke ist, so unser Sofa, wo wir essen und da kann ich dann meditieren. Also da könnte ich dann mal sagen, okay, 15 Minuten Meditation in diesem Bereich. Ne? Jetzt fragst du dich vielleicht, wenn du mal mit mir praktiziert hast, online gestreamt hast, aber ja, wo, wo streamst du denn? Also wo machst du denn deine Online-Yoga-Klassen? Genau, wir haben noch ein Bestandshaus hier, was allerdings nicht wirklich schön ist. Es ist praktisch, könnte man sagen. Es hat ein Dach und vier Wände. Ähm, aber ja, bei dem kleinsten Windhauch gehen hier sofort die Fenster auf, da haben wir am Anfang drin gelebt. Ähm, hier ist eine so hohe Luftfeuchtigkeit, wir haben hier ungefähr drei Lüfter drin stehen, also Entlüfter beziehungsweise Entfeuchter meine ich. Ähm, und wir tragen hier jeden Tag drei, vier Liter Wasser aus dem Gebäude raus. Also würden wir die nicht hier drin haben, wir alles verschimmelt und das ist uns letztes Jahr passiert. Es ist hier in Portugal gang und gäbe, weil wir so nah am Meer sind. Die hohe Luftfeuchtigkeit ähm, führt dazu, dass viele, viele Häuser verschimmelt sind, ähm, große Schimmelprobleme haben, was natürlich überhaupt nicht gut ist für die Gesundheit. Ähm, es ist kalt und feucht. Also ich stehe jetzt hier auch übrigens gerade vor einem Heizstrahler, ähm, der mich von hinten so ganz angenehm wärmt, weil es wäre sonst einfach viel, viel zu kalt. Und ähm, das heißt, aus diesem Raum streame ich. Ähm, wo auch so ein bisschen unser Arbeitsplatz ist, wo jetzt auch unser Lager ist, quasi unser Keller mit unseren Kisten, wir sind ja keine Minimalisten und haben jetzt plötzlich gesagt, ähm, wir ziehen von einem 200 Quadratmeter Haus äh, auf 25 Quadratmeter und äh, geben alles ab, was wir sonst hatten. Wir haben ziemlich viel weggegeben, aber wir haben auch immer noch ganz viel viel. Allein schon bei den ganzen Yoga-Unterlagen, Ressourcen, Bücher, Klamotten, genau, und das lagern wir alles hier oben ähm, in diesem Apartmenthaus, aus dem ich jetzt auch gerade meinen Podcast aufnehme, ähm, aber das ist so zehn Minuten zu Fuß, also zehn Minuten ungefähr vom Tiny House übers Land und das ist dann auch so, dass man um 5 Uhr morgens jetzt nicht durch die Dunkelheit, durch den Matsch, also hier regnet es ja auch jetzt im Winter viel und dann durch den Matsch erstmal warten, Also schon eine große Hürde, muss ich sagen, um dann hier in dieses kalte, feuchte Zimmer zu gehen, um dann hier Yoga zu praktizieren. Muss ich sagen, ist nicht so wahnsinnig einladen. Könnte ich machen, ja, könnte ich machen. Ähm, aber wir wissen, wenn es darum geht, auch äh, Gewohnheiten zu kultivieren, dann ist es wichtig, dass uns die Umgebung dabei hilft. Ja, sowas wie eine schöne Umgebung, einen schönen Raum. Und ich habe einfach gemerkt, okay, ich gehe einfach nicht gerne in diesen Raum hier. Ja, also aus dem ich streame, aus dem ich jetzt gerade arbeite, ich gehe nicht wahnsinnig gerne hier rein. Steht auch nicht viel Kisten hier rum. Ich bin dankbar, dass wir den Raum überhaupt haben, dass das möglich ist. Aber es ist nicht so, dass ich sage, wow, ist das hier eine Wohlfühl-Oase? Ich habe total Bock, jetzt hier morgens zu praktizieren. Also ich nenne das alles, weil es natürlich dazu geführt hat, dass es für mich durchaus schwieriger war und ist, überhaupt meine regelmäßige Praxis, wie ich sie vorher hatte, aufrechtzuerhalten. Also all diese, mal ganz davon abgesehen, wie ich mich körperlich fühle als Mama, aber all diese, ich mal, äußeren Umstände machen es schon mal erheblich schwerer, regelmäßig bei meiner eigenen Praxis und irgendwelchen Routinen zu bleiben. Ja, also all das sind sozusagen die äußeren Umstände, die bei uns, ähm, sage ich mal, dazukommen zum Mama sein. Aber es gibt gute Aussichten. Also, ich, wir haben uns, äh, beziehungsweise ich habe mir letztes Jahr einen Yogadom gekauft, so, einen, so eine geodesische Form, hast du vielleicht schon mal gesehen, es sieht aus wie so ein Iglu. Ähm, wo ich dann hier in Portugal ja, mein mein eigenes yogazelt quasi habe, was wir ganz bald aufbauen werden und wo ich dann wahrscheinlich auch in Portugal hier ein paar Live-Veranstaltungen vor Ort geben kann innerhalb meines yoga -Doms. Also es gibt da Aussicht, sage ich mal, auf einen, auf einen schöneren, schöneren Raum, sagen wir es mal so. Ja, also Antwort auf die Frage, äh, nein, ähm, ich kann, konnte nicht bei meinen Routinen bleiben und ich war da mal sehr, sehr gut drin, als wir noch in Deutschland gelebt haben, in unserem Haus am Starnberger See. Da hatte ich auch ein wunderschönes Yogazimmer. Schön, ja, mit den Hausschuhen, Bademantel so ungefähr. Erstmal morgens runtergekommen, da hatten wir auch noch kein, kein Kind. Zitronenwasser, wunderbar, natürlich die Zunge geschabt vorher und dann erstmal gelesen, mein Geist genährt mit inspirierender Literatur. Eine halbe Stunde gelesen. Dann noch einen kleinen Kaffee genommen und dann erstmal schön anderthalb Stunden in, die, äh, in mein Yoga Zimmer zur Praxis. Also Asana, Meditation, Mantra, Pranayama. Also das ganze Programm anderthalb zwei Stunden hatte ich jeden Tag Zeit für. Also genial, ja. Das habe ich wirklich über die letzten ähm, zehn Jahre habe ich das gemacht. Also war meine Praxis ein fundamentaler Bestandteil meines Lebens. Wenn nicht sogar das Wichtigste in meinem Leben ja. Und das war auch einer der großen Sorgen, die ich hatte wenn ich äh, sage Ja zum Kind, dass diese Liebe und diese Verbindung zum Größeren, die ich durch meine Praxis kultiviere tagtäglich, dass die abnimmt, beziehungsweise dass meine Praxis einfach kein Raum mehr dafür sein würde. Und wie wir jetzt wissen, berechtigterweise. <lacht> Aber darüber sprechen wir gleich mehr, wenn es darum geht, wie sich meine Yoga-Praxis verändert hat. Nächste Frage, hattest du hohe Ansprüche an dich? Hattest du hohe Ansprüche an mich? Nächste Frage, hattest du hohe Ansprüche an dich? Ja, auf jeden Fall. Aber wir sind doch, glaube ich, alle unsere größten Kritiker, oder? Wir sind doch alle äh, die, die am, am höchsten Ansprüche eigentlich an uns selbst häufig haben. Also ich gehöre jedenfalls dazu. Ich habe eine große innere Antreiberin, ich habe auch eine große innere Kritikerin, die immer mit einem Ohr hier auch übrigens mitlauscht, wenn ich diesen Podcast aufnehme. ist gar nicht so einfach, mit ihr zu leben. Mit ihm übrigens. Ähm, der Herbert heißt er. Wenn es jetzt auf meine Praxis, also diese Folge oder diese Frage bezieht sich jetzt vor allem auf meine Yoga-Praxis. Und ne? ähm, meine Routinen. Und ich muss sagen, meine Ansprüche waren am Anfang, glaube ich, besonders groß. So... Ich bin ja Yogalehrerin, ich bin Ausbilderin, ich bin Autorin, ich bin Sprecherin. Und ich hatte das Gefühl, okay, ähm, ne, ich stehe auch in einer gewissen Art und Weise in der Öffentlichkeit. Hier wird was auch von mir erwartet, ja, dass ich jetzt mal wieder, also jetzt fit werde und ähm, dann, ja, jetzt auch wieder unterrichte. Und ähm, ich bin ja auch selbstständig, ja, das heißt, ich habe ja jetzt nicht, ähm, sag ich mal, den Luxus, also ich habe, ich habe mir das so gewählt ne? und das ich find, empfinde es als Luxus, meine eigene Chefin zu sein und gleichzeitig hat es natürlich auch Nachteile, nämlich den Nachteil von keiner finanziellen Sicherheit, wo ich dann einfach sagen kann, okay, ich mache jetzt, mach jetzt Elternzeit, ich bin im Mutterschutz, ähm, ich kriege trotzdem Geld. so ne Und ähm, dementsprechend habe ich natürlich gesagt, okay, ich möchte irgendwie auch dabei bleiben, ich möchte dranbleiben. Ich habe ein Yoga-Online-Studio, ich habe acht Lehrerinnen, ähm, die ich zu managen habe. Ich habe äh, über, ich weiß gar nicht, wie viel es im Moment sind, aber äh, sechs bis acht Mitarbeiterinnen, freie Mitarbeiter, die für mich arbeiten. Das heißt, ähm, die müssen alle gemanagt sein, auch wenn ich äh, selber gerade nicht unterrichte. Ja? Das heißt, dass das Business im Hintergrund läuft ja weiter. Genau, das war auf jeden Fall, oder oder war mein Anspruch an mich zu sagen, okay, ähm, ich möchte da jetzt so was heißt in Anführungsstrichen? Ich habe mir wirklich Zeit gelassen. Ich habe wirklich das Wochenbett in vollen Zügen genossen. Dann sind wir umgezogen, als Bodhi fünf Monate alt war, sind wir ausgewandert nach Portugal. Das eine große Veränderung, war auch ein großer Kraftakt. Und dann hatte ich ein großes Training, wo über 100 Leute angemeldet waren und was ich auch verschoben hatte aufgrund der Schwangerschaft. Und ähm, da war Bodhi dann so acht, neun Monate alt, als dieses Training stattfand. Einige von euch haben vielleicht mitgemacht, das 50-Stunden-Training. Es war ein großartiges Training. Ich habe mich auch mega gefreut, wieder in Kontakt zu gehen und mein Wissen, meine Leidenschaft für die yogische, tantrische Lehre und Tradition zu teilen. Und gleichzeitig habe ich mich aber un enorm unter Druck gesetzt. Also, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich muss jetzt da aber vor der Kamera schon wieder fit sein. Ich muss jetzt schon die Asanas alle wieder können. Und ähm, ja, muss jetzt äh, schon wieder mal an meiner Dehnung arbeiten, an meiner Kraft arbeiten und da war Boli gerade mal acht Monate. So, ne? Wir waren gerade ausgewandert. Und das hat mich enorm unter Druck gesetzt. so Und ähm, wo ich jetzt das Gefühl hatte, ja, ich bin ja hier Vorbildfunktion, ich muss jetzt aber mal hier wieder ne so in Shape kommen. Und äh, gleichzeitig habe ich wahnsinnig wenig geschlafen. So ab neun Monate ging das los bei uns, äh, wo es echt anstrengend wurde. Viel Zahnen, super unruhige Nächte. Ähm, und wo es wirklich anstrengend war. Ne? Und wenn du dann irgendwie fünf, sechs Mal nachts wach wirst und dann am nächsten Tag sollst du vor die Kamera und leistungsfähig sein ja, und irgendwie klar sein und präsent sein und die Leute äh, mit sich selbst verbinden, mit ihrem Körper und du fühlst dich aber selber äh, wirklich wie dreimal durch einen Fleischwolf gedreht, dann ist das irgendwie <lacht> nicht so eine geile Situation. ja? Also das heißt... Ja, ich hatte da enorm hohe Ansprüche an mich und ich würde es im Nachhinein, ich würde es nicht noch mal so entscheiden. Also ich würde mir, glaube ich, echt, bevor ich wieder so ein großes Training mache, würde ich mir mindestens ein Jahr Zeit geben und sagen, okay, einfach um mir selbst den Druck zu nehmen. Es war ein wunderbares Training. Ähm, viele von euch haben es jetzt auch noch mal in der replay vision gemacht, ähm, und ich bin super zufrieden mit dem Training und gleichzeitig war es trotzdem natürlich ein Stress für mich. Ich habe zwischendrin in den Pausen immer gestillt. Ähm, so, das, das war nicht lang, das Training. Das ging über drei Wochen an den Wochenenden oder vier Wochen. Und es war absolut machbar, aber ähm, es geht ja eher so um den Stress und den Druck, den ich mir einfach selber gemacht habe. Und was meine eigene Praxis anging, hatte ich natürlich auch den Anspruch, ja jetzt mal wieder regelmäßig praktizieren und Jetzt mal wieder zurück zur alten Disziplin und zur alten Version von Wanda, die wirklich jeden Tag auf der Matte stand. Und ähm, jetzt komm schon, ne? So, also ich war da schon am Anfang auch super unzufrieden, dass ich das nicht so richtig hingekriegt habe, ja. Aufgrund von genannten äh, Lebensumständen. Ähm, Auswanderung, Kind, Schlafmangel, äh, ja, all die Themen, die hier noch so auftreten auf dem Land. Und ähm, ich muss sagen, ich habe dann angefangen und ich habe gemerkt auch, dass ich habe dann ja auch wieder angefangen zu unterrichten, bin vor die Kamera getreten und habe gemerkt so, wow. Manchmal war es das erste Mal am Tag, wenn ich vor die Kamera getreten bin, dass ich mich selbst überhaupt gespürt habe. Ja, dass ich gesagt habe so, wow. In dem Moment, wo ich euch sage, spüre mal deinen Körper, ist das erste Mal, dass ich meinen spüre. Und das sollte doch irgendwie nicht so sein, oder? <lacht> habe ich dann gedacht. ja Und ähm, ich predige das auch immer. Die eigene Praxis ist die Basis deines Unterrichts. So Und wenn ich selbst das nicht mehr gut hinkriege, zu praktizieren, dann fühle ich mich irgendwie langsam, Ja, dann, dann fühlt sich das auch nicht gut an, äh, zu geben, andere zu unterrichten, wenn du selber so wenig Kapazitäten hast, für dich selbst zu praktizieren. So, ne? Und da habe ich dann auch gemerkt, so das fühlt sich manchmal nicht richtig in Integrität an, das fühlt sich manchmal nicht gut an. So Und ähm, ich glaube, es ist auch ein bisschen normal, da muss man auch fünfe gerade sein lassen, aber ich habe einfach gemerkt, auch energetisch, ja, wir geben ja im Yoga, wenn ich da so eine Stunde spreche und mich bewege, es ist ja sehr viel Energie, die ich aufwende, die ich gerne aufwende, aber es ist trotzdem Energie. Nur weil es mir Spaß macht, heißt es eben nicht, dass es nicht Energie kostet. so. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich muss dringend meinen eigenen Energietank füllen. Ich kann nicht aus dem leeren Glas geben. so Und ähm, ich habe viel Energie und ich habe auch Kapazitäten, aber ich habe irgendwann gemerkt, so, puh, ne, ähm, jetzt wird es langsam wenig. so. Und dann habe ich auch weniger unterrichtet, habe gesagt, ich mache den Podcast nur noch zweimal im Monat. so. Ne? Ähm, ich muss hier ein bisschen, ich muss auf mich achten, ich muss ein bisschen zurücktreten. Und dann habe ich auch angefangen, wirklich meine Ansprüche an mich selbst runterzuschrauben. Also auch die Ansprüche an meine eigene Praxis. Ähm, da... So ein bisschen, also wirklich den Anspruch rauszunehmen und zu sagen, ich bin jetzt in einer anderen Lebensphase. Und das Annehmen zu üben, die, dass ich den eigenen Ansprüchen im Moment nicht genüge. Ja, also das auch anzunehmen. Ich glaube, das ist, das ist super schwer, ne? Zu sagen, okay, ich, ich wäre gerne gerade anders, ich würde gerade gerne mehr praktizieren, ich hätte gerne gerade mehr Disziplin, ich hätte gerade ger gerne mehr Energie, aber es ist gerade nicht möglich, es ist gerade auch nicht dran, es ist eine andere Lebensphase, es ist vollkommen normal, ja, dass du dich so fühlst, wenn du nicht gepennt hast. ist vollkommen normal, dass wenn du im Tiny House lebst und erstmal zehn Minuten durch Matsch und Regen tigern musst in ein kaltes, feuchtes Haus, um da Yoga zu praktizieren, dass du wenig Bock hast, da Yoga zu praktizieren. So vollkommen normal, würde sich jeder so fühlen, dass du keine Kapazität hast, um fünf Uhr morgens aufzustehen, wenn du sechsmal die Nacht wach geworden bist. So, ne? Oder dass du äh, Mucksmäuschen still im Tiny House auf, auf Zehenspitzen laufen musst und es ja niemand wach wird, damit du eventuell zehn, 15 Minuten für dich meditieren könntest. So, ne? dass all diese Lebensumstände ist enorm erschweren für mich. Da dran zu bleiben und das zu akzeptieren und zu sagen, hey, das würde anderen genauso gehen. <lacht> so, ne? Ähm, und das war erstmal für mich so ein bisschen schwierig, weil, weil wie gesagt, mein, meine innere Kritikerin, meine innere Antreiberin, die sagt, oh, komm, ne, stell dich nicht so an jetzt. Wenn du es wirklich richtig wollen würdest, ja, komm jetzt, ne? Ähm, und ich muss sagen, da habe ich mich entspannt. Da <lacht> bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Ich habe mich ein bisschen entspannt äh, dahingehend und ähm, sage, ich praktiziere, wenn es möglich ist. Und ich nehme mir dann auch den Raum und praktiziere auch. Auch wenn es nur mal eine halbe Stunde ist, wenn es nur mal zehn Minuten sind. Ja, so. Und ich nutze mehr auch die Fenster im Alltag für Achtsamkeit. Ja, und da sprechen wir gleich drüber, wenn ich darüber rede, wie ich praktiziere jetzt und wie sich meine Yoga-Praxis verändert hat. Nächste Frage. Wie viel Zeit kannst du dir für dich nehmen? Ich bin selbstständig. Das heißt, ich habe den Luxus, mir meine Zeit selbst einzuteilen. Das ist manchmal auch die Schwierigkeit. Und birgt natürlich auch, äh, sag ich mal, fließendere Grenzen. Das ist äh, eine Herausforderung, dass meine Leidenschaft irgendwie immer und meine Berufung irgendwie immer Thema ist auch. Ne? Also es ist nicht so, okay, zack, irgendwie 14 Uhr Feierabend oder so. Und dann habe ich damit nichts mehr zu tun. Ich kriege keine E-Mail, nichts kommt auf mein Handy, sondern das ist irgendwie immer so dauerhaft präsent und schleicht sich natürlich auch ins Privatleben. Ne? Ähm, genau. Und mein Partner ist zum Glück auch selbstständig. Das heißt, wir können uns das sehr gut einteilen. Wir können die, die Care-Arbeit für unseren Sohn, können wir uns sehr gut einteilen. Ähm, klar, ne? in den ersten zwei Lebensjahren ist vor allem die Mama gefragt. Ähm, wobei natürlich auch der Papa viele Aufgaben schon von Anfang an mit übernehmen kann und was er auch tut. So, Und da bin ich sehr dankbar, einen sehr unterstützenden Mann an meiner Seite zu haben, der mich sieht und mich auch in meiner Berufung unterstützt, in meiner Leidenschaft unterstützt, das zu tun, was ich tue. Auch weiterhin tun zu können, auch als Mama weiterhin tun zu können, vielleicht in einem anderen Tempo, in einer anderen Ratio als vorher. Und für uns war ziemlich früh klar, als wir ausgewandert sind nach Portugal, wir haben kein Netzwerk von Menschen oder noch nicht, wir haben keine Freunde, Familie um uns herum, wo wir eben sagen können, hey, oh, kann der Kleine heute Abend mal zur Oma oder kann der am Wochenende mal bei der Oma schlafen oder bei der Schwester oder dem Bruder? Kannst du mal ein paar Stunden aufpassen? Und wir wussten ziemlich klar, okay, wir müssen uns relativ schnell hier Unterstützung holen in Form von einem au mädchen slash babysitterin Und ähm, die ist dann ja auch zu uns gekommen, wirklich Gott gesandt, äh, glaube ich, ganz fest daran. Wir hätten uns niemand Besseren vorstellen können, die hat dann über ein Jahr hier bei uns gelebt, Mittlerweile hat sie selbst eine kleine Familie ähm, und das war aber wirklich das Beste, was uns passieren konnte, dass sie zu uns gekommen ist, dass sie zu uns geschickt wurde und das war wirklich ein Segen und sie war wirklich wie eine ja, Familienbezugsperson, ja eine familiäre Bezugsperson für Bodi ähm, ab dem Zeitpunkt, wo er ca. neun Monate alt war. Genau, und dann hat das so angefangen, das wir haben wir so sanft angefangen, ne? mal so eine Stunde, erst mal am Anfang zehn Minuten, eine halbe Stunde, also wirklich so sanft. Ich war irgendwie im Nebenzimmer, also das war irgendwie wunderbar. Wir haben jetzt hier, da haben wir noch ähm, hier oben gewohnt in diesem Bestandshaus. Ähm, und das hat sich irgendwie sehr gut ergeben, so dass ich mal ein, zwei Stunden was machen konnte, dass ich mal ein bisschen Yoga machen konnte am Anfang, ne? so ein bisschen wieder zurückfinden, ein bisschen was arbeiten und. Ja, und dann wurde er immer, manchmal wurde er älter und dann konnte man mal zwei Stunden machen. Dann hat mal mein Partner mal auf ihn aufgepasst. Also das haben wir dann echt gut so, einen guten Rhythmus gefunden. Und dann am Ende hat sie so drei Stunden am Tag auf ihn aufgepasst, genau. So dass ich eigentlich, muss ich sagen, echt viel Zeit für mich hatte. Kann ich nicht anders sagen. Also äh, drei Stunden am Tag so, ne? Ähm, als als Bodi denn so ja ein Jahr, anderthalb Jahre alt war. Und ähm, und dann manchmal eben auch noch Marcel, also mein Partner, auf ihn aufgepasst, also dass ich manchmal vier, fünf Stunden hatte. Ne? Also Wahnsinn eigentlich. Und ich muss sagen, ne, und dann muss man jetzt sagen, wow, das ist ja Wahnsinn, Luxus. Trotzdem war das irgendwie nie so, ich bin trotzdem nicht weggegangen. Also ich war irgendwie immer hier auf der Farm und irgendwie so immer in der Nähe gefühlt. Also es war jetzt nicht so dieses, okay, zack, jetzt irgendwie ne, ähm, bin ich weg, sondern es war irgendwie doch immer noch so ein bisschen da sein und ich muss sagen, ich habe die Zeit häufig, ja und das werden jetzt viele Mamas wahrscheinlich nicken, ich habe die Zeit äh, leider nicht immer dafür genutzt, um meine Batterien aufzuladen. Also nicht, dass ich dann erstmal schön äh, zwei Stunden praktiziert hätte, was man ja denken könnte, sondern ich habe das schon gemacht, praktiziert, aber nicht zwei Stunden, sondern dann aber schon die meiste Zeit genutzt, um eben einen Podcast aufzunehmen oder einen Podcast vorzubereiten, oder einen Post zu schreiben oder eine Ausbildung vorzubereiten oder einen Workshop vorzubereiten. Also das heißt, ich habe dann meistens die Zeit dafür nutzen, in Anführungsstrichen müssen auch, weil ja all die Mitarbeiter, die ich habe, das Rose of Fire, das Online-Studio, also all das darf gemanagt werden. Ne? Und ich bin auch immer noch dabei zu gucken, wo kann ich reduzieren, wo kann weniger stattfinden, weil ich einfach gemerkt habe, okay, wenn ich Zeit für mich habe, dann... Ähm, in Anführungsstrichen muss, also kann ich es mir gar nicht leisten, diese Zeit nicht zu nutzen, um meine Batterien aufzuladen. Ja, Ich habe sonst einfach nicht genug Energie. So, das heißt, ich lerne gerade immer noch ähm, zu priorisieren und zu sagen, okay, was ist wirklich wichtig? Was kann rausgestrichen werden aus all den Bällen, die ich in der Luft halte und all den Projekten, die ähm, mein Leben erfüllen, und bereichern, aber welche sind wirklich wichtig und welche sind unwichtig. Das heißt, ich sage auch zu ganz, ganz viel Nein. Und ich habe ganz viel in diesem Jahr gelernt zu priorisieren, realistischer mit meiner Energie umzugehen, realistischer mit meiner Zeit umzugehen. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn du etwas getan haben willst, gib es einer Mutter, gib es einer Mutter. <lacht> ja, die hat ganz wenig Zeit und die muss ganz klar, klare Entscheidungen treffen, was ist jetzt wirklich wichtig. Und das wäre auch so etwas, was ich allen Eltern, allen Müttern sehnlichst ans Herz ähm, legen würde, ist, hol dir Unterstützung. Also so früh es geht, hol dir Support. Glaub nicht, du musst das alles alleine können. Ähm, wir glauben ja manchmal, wir sind Superwomen, wir müssen irgendwie alles schaffen. Und ähm, ja, also wirklich sich ähm, ein Netzwerk aufzubauen. Wenn Man sagt ja nicht umsonst, wir brauchen ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ziehen, das heißt nicht, dass wir unser Kind abgeben wollen an andere Bezugspersonen ständig. Ja? Wir möchten ja auch Zeit bei unserem Kind natürlich verbringen. Aber diese eine Stunde für uns selbst zum Auftanken unserer Energie und auch ja, für unser Wirken, für das, was wir gerne tun, ja, was wir gerne arbeiten wollen oder wo wir uns weiterentwickeln wollen, auch das ist wichtig für uns Mütter, ja? uns zu nähren. Also mich nährt auch meine Berufung und das zu tun, was ich tue. Es nährt meinen Geist, es nährt mein Spirit und ich liebe, was ich tue. Das heißt, ich habe das Gefühl, wenn ich mir Zeit dafür nehme, ich bin auch eine ausgeglichenere Mutter. Ja, das ist mein persönliches Gefühl, weil ich wirke, ich tue etwas, was ich gerne tue und dann kann ich dann auch nochmal ganz anders, ja nicht immer, aber präsenter, balancierter bei meinem Kind sein. Also holt euch Unterstützung, Babysitter mindestens ein, zwei, ähm, eine Leihoma, habe ich neulich von einer Freundin gehört, die hat eine Leihoma bei nebenan.de gefunden. Also Nachbarn wirklich da ein gutes Netzwerk aufzubauen von Unterstützung. Ja? Und gar nicht davon zu sprechen, dass man ja auch nochmal Paarzeit haben möchte. Vielleicht nochmal zum Date gehen, einmal die Woche Essen gehen mit dem Partner. ja Endlich mal in Ruhe ein ruhiges Gespräch führen. Auch wahnsinnig wichtig für die Beziehungspflege. Also ähm, sich da wirklich auch Freiräume zu schaffen und ein gutes Supportsystem aufzubauen, kann ich wirklich allen Eltern sehr empfehlen. Ja, und es passt ganz gut zur nächsten Frage, denn wie gehst du mit der ständigen Fremdbestimmung um und keine Zeit mehr für dich zu haben? Es fällt mir so schwer. Ja, ähm, wie gesagt, wir haben uns da ziemlich früh ein gutes Supportsystem aufgebaut. Nichtsdestotrotz ist es mir sehr wichtig, auch viel Zeit mit meinem Sohn zu verbringen. Und gleichzeitig, ja, wie ich es eben schon erwähnt habe, hat oder... Balanciert mich dann eben auch diese Alone Time, die ich jetzt gerade habe, ja, jetzt gerade mit dir verbringe in diesem Podcast, die balanciert mich dafür, dass ich gleich meinen Sohn aus der Kita abhole. <lacht> weil ich weiß, jetzt ist meine Zeit, jetzt kann ich das machen, was mir Freude macht. Eben habe ich noch was für einen Chakra-Online-Kurs gedreht und dann bin ich wieder voll und dann schwenke ich um, dann, schal dann schalte ich wirklich um. So ein, ich habe mir hier auch so einen, einen, einen Zettel hingehängt, weil besonders. Wenn man selbstständig ist und vielleicht ja, also das Arbeiten, Leben, alles sich so vermischt, zu sagen, okay, und jetzt ist der Übergang, jetzt ist Zeit für Body, so bam, ja und dann mal wirklich, das ist immer eine Übung für mich, ähm, eine, eine durchgehende, dauerhafte Übung ist es wirklich, alles, was sonst so mich beschäftigt in meinem Kopf, was da so reingeflattert kommt auf meinem Handy, wirklich beiseite zu legen, sobald ich mit Bodi Zeit verbringe. Also das Handy ist dann echt erstmal erstmal gone, genau. Aber zurück zu der Frage Fremdbestimmung. Ja, ich muss sagen, es gab da so ein paar Aha-Momente, besonders am Anfang. Ich weiß noch, dass ich so ein paar Gedanken hatte. Das waren so die ersten paar Wochen, Monate. Da dachte ich so, ja, easy peasy. Also, Kind schläft die ganze Zeit. Was haben die denn alle? Ist doch wunderbar. Also, das war für mich also traumhaft. Ich bin da auf Wolken, also rosa Wolken geschwebt, die ersten Wochen. Also, herrlich. Ja. Kind hat viel geschlafen. Ich konnte in Ruhe lesen, endlich mal zwei Romane durchgelesen, habe ich die letzten letzten <lacht> Jahre überhaupt nicht mehr geschafft, so, ne? Und dann endlich mal gelesen und im Bett rumgelegen. Also das fand ich herrlich. Also habe ich richtig genossen, Wochenbett richtig gefeiert, der Essen gebracht kriegen, also schön. Naja, also und ich fand das, also ich war nur verliebt in mein Baby und es war alles gut. Und ähm, und dann gab es aber so einen ersten Moment, äh, ne? wo, wo dann auch unruhiger wurde nachts mal und dann geweint hat und so und ich richtig wusste, was los ist. Und dann ging es so, okay, wow, das geht jetzt immer so weiter. Ich habe ja gar keine Pause mehr. So, und dann kam auch immer so diese Realisation, okay, krass, also okay, das und morgen wieder das Ganze von neuem, so, okay, das geht jetzt immer so weiter, krass. So, also und ich glaube, dass es wirklich ein langsames Realisieren ist von unserem Bewusstsein, was es bedeutet, <lacht> ein Kind zu haben. Also ich muss sagen, so jetzt nach zwei Jahren ist es angekommen. Oder es kommt aber in manchen Schichten meines Bewusstseins immer noch an, habe ich das Gefühl. Also, es ist ein langsames Realisieren, was das bedeutet. Man kann sich das vorher nicht wirklich vorstellen. Man kann das besprechen, man kann Bücher lesen, man kann sich es bei anderen angucken. Aber selbst, ähm, ne, ich habe jetzt neulich mit, mit unserer Babysitterin gesprochen, jetzt selber ein Kind hat. Ich meine, so hast du es dir so vorgestellt? Und sie sagt, und die hat ganz viel mit, mit Kindern vorher zu tun gehabt. ja. Und sie meinte, ich hätte nicht gedacht, dass ich zu so wenig komme. Ja, also dass ich wirklich so gar keine Zeit mehr habe und also genau, also wenn, wenn dann eben auch niemand, also besonders wenn das Kind so klein ist, dann ja, ist es ja im Idealfall die meiste Zeit bei der Mutter, dann ist da einfach wenig Raum für irgendwas anderes. Das ist einfach so ne? und ähm, ja, dass, dass, dass selbst irgendwie Nagel in die Wand kloppen oder irgendwie, keine Ahnung, mal die Wäsche aufhängen ist dann auf einmal ein Akt oder duschen gehen, ne? das ist also der Klassiker. Da manche Kinder gucken dir gerne zu, andere schreien sofort los, wenn du in die Dusche gehst, so alleine, ja, alleine aufs Klo gehen, äh, ne, so dieses gar keine Privatsphäre mehr. Äh, also, vom Privatsphäre haben wir uns übrigens sowieso in, äh, komplett äh, verabschiedet im Tiny House, das ist wirklich, äh, man steht in der Dusche quasi und äh, gleichzeitig in der Küche. Ne, so, das ist, das ist, gehört sozusagen dazu, aber mit Kind ist es irgendwie auch normal. Klo ist immer offen, Tür ist offen, Kind kommt rein. Äh, ne, so, also es ist irgendwie, ja, <lacht> es verändert sich extrem. Ähm, Humor hilft, würde ich sagen, auf jeden Fall, aber ich genau, es gab dann noch so einen anderen Realisierungsmoment, äh, wo ich das realisiert habe, was sich da ähm, jetzt alles verändert hat. Und das war in einem Urlaub, also Urlaub übrigens, das Wort Urlaub kommt auch eine neue Bedeutung, weil es gibt keinen Urlaub mehr. Also <lacht> nicht so, wie wir ihn vorher kannten. Es gab, gibt keinen Urlaub mehr in der Form von, ich lege mich entspannt auf die Liege und lese jetzt erstmal einen Roman. Ähm, nee, und mache jetzt mal einen Nap oder so. Das gibt es ja nicht mehr. Und äh, das war mir auch irgendwie nicht so richtig klar vorher, muss ich sagen. Ähm, ich habe sowieso meine, meine, ich bin verschwenderisch mit meiner Zeit umgegangen, muss ich sagen vorher. <lacht> ähm, also man wusste gar nicht vor dem Kind, also ich wusste es nicht wie viel Zeit ich hatte für mich. Und, und ja, man ja die ganze Zeit Zeit hat, sich um sich selbst zu drehen, sage ich jetzt mal. Und sich um seine eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Das ist eine absolute Luxussituation. Und das war mir vorher nicht so richtig klar. Habe ich, glaube ich, auch nicht so zu so schätzen gewusst. Ja, und dann waren wir im Urlaub, jedenfalls am Gardasee. Und äh, ich lief das so im Kinderwagen mit dem Kinderwagen, äh, versuchte den Kleinen zum Schlafen zu bringen und alle anderen. Ich fuhr dann so Kreise durch die... Ähm, durch die Sonne liegen, alle lagen da entspannt, äh, sich ahlend in der Sonne mit ihren mit ihren Zeitungen und und ich war so, okay, und ich kann das jetzt nicht machen. So, ich muss jetzt das Kind zum Schlafen bringen und jetzt hier Kreise fahren. So, und dann schläft er, wenn ich wenn ich Glück habe, jetzt irgendwie gleich mal eine halbe Stunde, eine Stunde. Ähm, so, ne, und dann will ich vielleicht auch mal ein paar Worte mit meinem Partner reden, irgendwie so, und dann ist er eigentlich schon wieder wach, so ungefähr. Und dann ähm, ja, dann gab es irgendwie so diese Realisation. So. Und ich so, wow, ich kann gar nicht mehr so Urlaub machen irgendwie, so wie ich das mal kannte. Okay, krass. Also man weiß ja solche Dinge vorher rational, aber trotzdem ist immer was anderes, wenn es ins Bewusstsein kommt und wenn es dein Leben betrifft. So. Also das waren auch so ein paar Momente. Und ich glaube, es ist einfach komplett normal. Und das, ähm, da möchte ich irgendwie auch so den Druck rausnehmen für uns alle, dass das erstmal ein Schock ist für das System. Also ich meine, man muss sich das auch mal vorstellen, finde ich, wir haben ja vorher, je nachdem wann du dein Kind bekommen hast, aber irgendwie, ne, ich, ich habe irgendwie 35 Jahre, war ich in Anführungsstrichen allein. Ich hatte verschiedene Partner, ich hatte auch meine Eltern und so weiter, aber ich war ja meistens, dann hatte ich sehr viel Zeit für mich dann so. ne? Und war dann komplett selbstbestimmt eigentlich, ab dem Zeitpunkt, wo ich ausgezogen bin, irgendwie mit 19. Und dann war ich irgendwie, ja, diese... 15 Jahre komplett selbstbestimmt, konnte den ganzen Tag machen, was ich wollte, als Selbstständige sowieso, ich war immer meine eigene Chefin, ich konnte immer bestimmen, wie viel ich praktiziere, wie viel ich ähm, in die Luft gucke, wie viel ich arbeite, also das war immer, äh, ich war immer selbstbestimmt und plötzlich bestimmt jemand anders den Tagesablauf und hat Bedürfnisse und, und alles andere stellt sich hinten an, so und ich glaube, das ist ja ganz normal, dass das erstmal äh, Zeit braucht, dass wir das realisieren und dass das auch erstmal so ein kleiner Schock ist vielleicht ne für für unser gesamtes System. Wir sind ja Gewohnheitsmenschen so und und dass einfach alles sich ändert, so das ganze Leben sich ändert. Und das sagen ja auch immer Eltern ne? alles wird sich ändern, ein ganzes Leben, die größte Lebensveränderung. Man hört das immer so und tut das vielleicht so ab als als äh, Aber bei mir wird das nicht so, aber bei euch ja, aber bei uns wird das Kind einfach integriert. Es geht alles so weiter wie vorher. <lacht> Ist auch wieder eine schöne Idee. Ähm, und ja, und dann merken wir, okay, wow, doch, es, es ändert sich tatsächlich, tatsächlich alles. Und ich glaube, es hilft auf jeden Fall enorm zu sagen, okay, und dann gibt es bewusste Zeiten, wo ich dann wieder selbst bestimmen kann. Ja, da gibt es bewusste Zeiten, wo ich jetzt sagen kann, hey, ich lege mich jetzt einfach mal ins Bett oder ich mache jetzt Yoga. Ich arbeite jetzt, ich nehme Podcast auf oder ich mache was auch immer mit meiner Zeit, aber ich entscheide jetzt bewusst und dass es diese Fenster auf jeden Fall gibt, das würde ich sagen, ist sehr gesund, <lacht> wenn man Mama ist, dass es diese Fenster gibt, wo du dann wieder für dich bestimmen kannst und da muss natürlich jede Mama selber entscheiden oder jeder Elternteil, wie viel Zeit das ist und ich bin ein Mensch, ich hab, wir haben ja die unterschiedlichen Grundbedürfnisse, jetzt Menschen zum Beispiel von Autonomie und Nähe. Ich brauche meinen Freiraum und ich brauche aber auch viel Nähe. Also ich bin ich bin also beides. Ich mag Nähe und ich mag aber auch Freiraum. Und ich glaube, wenn wir uns wenn wir uns dessen bewusst sind, wie viel Freiraum brauche ich, damit es mir gut geht, damit ich in meiner Mitte bin, damit ich balanciert bin, damit ich präsent sein kann mit meinem Kind, dann halte ich das für sehr gesund, ja, sich diese Freiräume auch, auch zu schaffen und zu nehmen. Und ich glaube, es ist alles eine Frage auch der Organisation und natürlich der Kommunikation mit dem Partner, Partnerin und natürlich dann auch ein entsprechendes Supportsystem zu haben. Und welchen Satz wahrscheinlich auch alle Eltern kennen, ist es sind alles Phasen. <lacht> auch das geht vorbei und das hilft mir auch enorm. Ja, dass es eine Phase ist, ja. Jede Phase geht irgendwie vorbei und es geht schneller vorbei, als wir gucken können. So, zack. Und jetzt ist mein Kind schon zwei Jahre alt und es gibt gar nicht, es gibt natürlich noch einige Gefahrenquellen. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel schon, wenn ich Essen koche, zum Beispiel, vorher wäre das nie möglich gewesen. Wenn ich Essen koche, ich stehe in der Küche, mein Kind kann vor dem Tiny House im Sandkasten alleine spielen. Kein Problem, da passiert nichts. Ja, ich kenne alle Gefahrenquellen außer Gefecht gesetzt. Also dann ist es schon mal ein Freiraum wieder. Ich kann alleine in der Küche stehen. Manchmal ist er super zufrieden, spielt dann eine halbe Stunde im Sandkasten für sich und ich kann vielleicht nebenbei eine Sprachnachricht abhören oder kann einen Podcast hören. Also wunderbar, ne? Also, und dann kommen wieder diese Fenster von Freiraum. Und das ist also ähm, in den Momenten, wo wir uns extrem fremdbestimmt fühlen, es wird, wird besser. Nächste Frage. Wie nimmst du dir Zeit für dich ohne schlechtes Gewissen gegenüber deinem Kind? Hm, ja. Also ich hatte auf jeden Fall am Anfang auch äh, ein schlechtes Gewissen. Vor allem, als er noch so klein war, als er so neun Monate war und dann dachte ich so, jetzt irgendwie allein schon irgendwie eine halbe Stunde, ja, zu jemandem in Anführungsstrichen Fremden. Aber da habe ich wirklich auch so auf mein Gefühl gehört. Und das würde ich übrigens auch allen Mamas sagen. Ja, wir haben vorher noch zwei andere Babysitterinnen angeschaut und ich hatte. Ja, bei beiden kann hundertprozentiges äh, Ja. Also ich hatte irgendwie, die waren auf dem Papier ganz gut, aber irgendwie, ne, so, man muss als Mama unbedingt, finde ich, der Babysitterin vertrauen. Also man muss wirklich sagen, ich gebe der, ich kann dir mein Geld liegen lassen, ich vertraue der blind. Also du gibst der ja dein Baby, das wertvollste irgendwie. Und das heißt, es natürlich auch irgendwie ein großes Kompliment, wenn wir einem anderen Menschen unser Kind anvertrauen. so. Und ich hatte aber von Anfang an so ein wahnsinnig gutes Gefühl und ähm, mit unserer Babysitterin und ja, die hat hat das so toll gemacht. Die war halt wirklich wie eine Schwester für für Bodhi und ich habe dann auch immer so in meinem Kopf das, das äh, ja umwandeln müssen, diesen Gedanken und sagen müssen, ja, aber wenn es deine Schwester wäre, dann wäre es doch, doch auch völlig okay oder wenn es deine Mutter wäre, also dann würdest du dir jetzt keine Gedanken machen, so, ne? Oder hattest du vielleicht kein schlechtes Gewissen, weil es ist ja Familie. Und ich sage jetzt mal, auf einer übergeordneten Ebene sind wir ja alle Familie. Also wir sind ja eine große Menschenfamilie. Vielleicht nicht meine, meine, Blut, äh, ja, meine Blutlinie, aber es ist trotzdem ja ähm, eine Schwester in dem Sinne. Und, und das hat mir dann auch sehr geholfen, mich da ein bisschen zu lösen, also diese, diesen Gedanken ähm, umzudrehen und zu sagen: Hey, ja, früher, wenn Menschen im Dorf gewohnt haben, oder auch jetzt noch, ja, wenn man sich afrikanische. Dörfer anschaut, da sind die Kinder ständig, ja, bei den Tanten, bei den Schwestern, bei den Freunden, bei einer anderen Familie, also da, da gibt es nicht so dieses, jetzt mein Kind es muss 24-7 irgendwie bei mir sein, sondern da, da sind die mehr integriert, auch in der gesamten Gemeinschaft und ähm, trotzdem gab es natürlich diese Momente, wo ich so das Gefühl hatte, ah, jetzt bin ich egoistisch, jetzt nehme ich mir Zeit für mich und oder jetzt äh, arbeite ich und, ähm, und so weiter, ne? also diese, diese Momente gab es natürlich auch. Und gleichzeitig, ähm, ja, bin ich, wie gesagt, auch ein Mensch, der ähm, seinen Freiraum braucht. Äh, in jeder Form der Beziehung ähm, brauche ich Raum für mich, brauche ich Zeit allein. Ich glaube, es ist sehr gesund, äh, Zeit alleine auch zu verbringen. Äh, sagt übrigens auch der Dalai Lama, verbringe jeden Tag Zeit allein. Ähm, und ja, und das muss ich mir auch immer wieder ins Bewusstsein rufen. Ne? Ich bin dann auch ja, für mich, und da muss jeder, glaube ich, für sich selbst gucken, was stimmt da für mich, wie viel wie viel Zeit ist das, brauche ich für mich alleine, ähm, dann bin ich wirklich eine, eine bessere Mutter, sage ich mal. Dann bin ich äh, präsenter, dann bin ich ausgeglichener, weil ich hatte ja meine Zeit so und jetzt kann ich voll für dich da sein so. Genau, und das heißt, ähm, ja, ich glaube, wir dürfen uns da auch von diesem Gedanken verabschieden. Wir müssen immer alles alleine und man ist nur eine gute Mutter, wenn man 24-7 mit dem Kind ist und ich muss sagen, das glaube ich nicht unbedingt, ja, weil ähm, wenn ich eine sehr gereizte, überforderte, komplett äh, leere Mutter bin, aber ich bin 24-7 bei meinem Kind, dann hat das ja auch nicht viel davon und ich gehe bei jedem äh, Shit irgendwie in die, an die Decke. Ich habe gar keine <lacht> Kapazität, ruhig zu bleiben, zu atmen, mich zu spüren, weil ich das gar nicht kultiviert habe den gesamten Tag über dann glaube ich nicht, dass das unbedingt die bessere Variante ist, ja, 24-7 mit meinem Kind zu sein, sondern dann lieber zu sagen, hey, ich ziehe mich mal raus und dann kann ich nochmal mit einer ganz anderen Qualität, mit einer ganz anderen Präsenz für dich da sein. Die nächste Frage, wie organisierst du deine Arbeit mit Kind? Hast du das Gefühl, genug Zeit für beides zu haben? Nein, natürlich nicht. Ich habe nie genug Zeit <lacht> für beides. Man hat ja meistens irgendwie nicht genug Zeit. Ja, auch jetzt macht die Uhr schon wieder TikTok, TikTok, gleich muss ich das Kind abholen, aber ich möchte den Podcast noch beenden. Ja? Also gefühlt ist irgendwie natürlich nie genug Zeit, was auch einer der Gründe ist, warum ich gesagt habe, okay, ich will weniger machen, ich möchte bewusst weniger Projekte machen, damit ich eben nicht von einem ins Nächste ohne Übergänge rein stressen muss, in Anführungsstrichen, dass ich wirklich sagen kann, hey, ich, ich gebe mir mal Momente durchzuatmen zwischen meinen Projekten. Ich kann auch mal ein bisschen rumdudeln, so. Ich muss nicht immer effizient sein, irgendwie, wenn ich sage, okay, TikTok, ich habe jetzt irgendwie drei Stunden Zeit, jetzt muss ich produktiv sein, so. Sondern, dass ich auch mal sagen kann, pff, so, ne. Und deswegen muss ich einfach weniger Projekte machen. Es ist einfach so, ne, muss weniger oft einen Podcast aufnehmen, weil das ist ja nur eins der Dinge, die ich tue. Auch wenn ich Podcasts liebe und am liebsten jede Woche einen machen würde, aber es ist einfach, ja, wenn ich sage, ich habe noch ein Buchprojekt und ich habe noch meine Ausbildungsformate, dann ist es so, ne, dann kann ich nicht alles machen. Ich kann mich nicht zerreißen. Ähm, und ja, zu der zu der Frage auch der der äh, Betreuung so. Ähm, wir hatten dann die Idee, nachdem wir auch wussten, unsere Babysitterin ist jetzt selber schwanger und ähm, das wird zu Ende gehen. Und dann gibt es hier sehr, sehr schöne private, ja, Montessori, Waldorf angehauchte äh, Kita- und Krippenprojekte. Und dann haben wir gedacht, hm, ja, auch im Sinne so Zeit mit anderen Kindern verbringen. Also, ich bin am Anfang auch viel in Kindergruppen, Krabbelgruppen gegangen mit Bodhi zusammen. Ähm, und dann war eben die Überlegung, fängt man schon an, so mit anderthalb, vielleicht mit so einer Krippenbetreuung äh, von ein paar Stunden am Tag. Und ähm, dann hatten wir auch schon den Platz, wir haben auch schon angefangen zu bezahlen. Und dann wollten wir mit der Eingewöhnung starten, da war anderthalb, also in diesem Jahr im Januar. Und dann haben wir da ein, zwei Tage. Also, ich war ja immer mit und äh, zack, wir sind sofort krank geworden. Und wir haben dann wirklich, also, wir waren einen Tag in der Krippe und eine Woche lagen wir flach. Und ähm, dann waren wir wieder einen Tag da und dann lagen wir wieder eine Woche flach so. Und ähm, dann habe ich irgendwie gemerkt, so, wow, ähm, okay. Ich habe gehört, dass das auch so ein bisschen in Anführungsstrichen normal ist, dass man viel krank wird. Ähm, in dieser Anfangskindergarten-Krippenzeit. Ähm, aber ich habe auch gemerkt, dass unser Immunsystem war nicht stabil, was natürlich auch dann zusammenhängt oder hing, dass, äh, dass diese extreme Zahnungsphase auch noch war, ganz viele Zähne gekommen sind, dann sind die Kinder sowieso cranky und nicht gut drauf. Und ich habe gemerkt, es macht gar keinen Sinn, dann eine Eingewöhnung zu machen, wenn der nur am Quengeln eigentlich ist und auch einfach sich nicht wohlfühlt. Ne? Also Quengeln im Sinne einfach von sich unwohlfühlen. Und ähm, dann habe ich auch entschieden ich breche das ab. Ja, also wir machen gar keine Eingewöhnung. Wir werden hier erstens auch ständig krank und ich habe auch gemerkt, ich kann mir das auch nicht leisten, ständig krank zu sein. Also wir waren wirklich über drei Monate mit allem krank, was es gibt. Kehlkopfentzündung, Magen-Darm, äh, Mittelohrentzündung und so weiter. Und ich habe dann gemerkt, nee, das ist irgendwie äh, kein gutes Vorzeichen so. Und das soll ja eine positive Erfahrung für ihn sein im Moment und das war es absolut nicht in dem Moment und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, er ist eigentlich noch so ein bisschen zu klein, konnte halt ganz gut laufen, aber natürlich noch nicht so super stabil und ähm, konnte noch nicht sprechen, sich noch nicht so richtig artikulieren, seine Bedürfnisse äußern. Ja und dann habe ich entschieden, wir brechen das ab, wir überbrücken die Zeit, mit, ähm, mit unserer Babysitterin, die noch ein bisschen aufpassen konnte. Und dann gab es irgendwie zwei Monate, wo wir gar keine Betreuung hatten, ähm, über den Sommer über und haben dann gesagt, okay, wir fangen dann erst im September an, wenn er auch schon zwei Jahre alt ist. Und im Nachhinein, ich bin so froh, muss ich sagen, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, dass ich da auch so auf mein Bauchgefühl gehört habe, dass es sich in dem Moment nicht richtig angefühlt hat. Ähm, und ich bin jetzt sehr, sehr, sehr froh, dass wir das nicht gemacht haben. Das heißt, dass er immer noch zu Hause geblieben ist, dass er hier mal ein paar Stunden betreut war und ähm, wir dadurch noch die Unterstützung hatten. Und dann haben wir auch zwei Monate, zwei, drei Monate auch ohne ähm, Unterstützung geschafft. Äh, das, das haben wir auch hingekriegt. Ähm, ja, weil wir ja beide berufstätig sind. Ähm, auch Geld, es muss ja auch irgendwie Geld reinkommen als Selbstständige. Ne? Das heißt, ähm, und... Ähm, ja, mit all den anderen Projekten, die so in unserem Leben präsent sind. Mit der Farm und all meinen Projekten und die Projekten meines Partners. Also haben wir gemerkt, wir brauchen natürlich Unterstützung, wir brauchen ähm, da auch Betreuung. Und ich hatte auch das Gefühl, so <lacht> mit zwei Jahren war er jetzt auch irgendwie ready ähm, und hatte Lust auch auf andere Kinder. So. Und ähm, ja, und dann muss ich sagen, hat die Eingewöhnung echt ziemlich reibungslos funktioniert. Also das war ein ganz anderes Game und ähm, der kann sich schon ziemlich gut ausdrücken und äußern, was er möchte, was er nicht möchte und ähm, ja, und ist jetzt im Kindergarten und äh, ist da jetzt, jetzt in diesem Moment, ich werde ihn gleich abholen, ähm, vier Stunden am Tag von neun bis eins an vier Tagen die Woche, Freitag, Samstag, Sonntag nicht und das kriegen wir sehr gut hin so und ähm, ich habe dann quasi diese, ja, es sind ja nicht wirklich vier Stunden, weil wenn man ihn hinbringt, abholt, das teilen wir uns manchmal auf, ähm, aber manchmal geht es auch nicht so und dann ist man ja trotzdem eine Stunde unterwegs. Das heißt, man hat dann irgendwie so drei Stunden so zum, für sich am Tag. Ne? Ich habe so drei, manchmal habe ich vier Stunden am Tag für mich. Und ja, ich glaube, das wissen alle. Alleine nur mal duschen gehen, auf Toilette gehen, sich schminken, eine Stunde ist vorbei. So, ne, und dann habe ich noch gar nichts gearbeitet. <lacht> und ich muss aber auch sagen, ähm, ich möchte gar nicht mehr arbeiten. Also mehr will ich ja eigentlich nicht arbeiten. Ich finde, so vier Stunden am Tag ist eigentlich top. <lacht> also ist top. Ähm, wenn wenn das so bleiben kann, dann bin ich ganz happy mit. Ne? So Und ähm, ja, freitags passt hier manchmal noch unser, sage ich mal, ähm, ähm, der Twan auf, der hier bei uns mit auf dem Land lebt und der wirklich auch wie so ein Onkel ist für Bodi. Der passt dann auch manchmal ein, zwei Stündchen auf ihn auf am Freitag. Und ja, so kriegen wir das ganz, ganz gut hin, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist so... Auch eine sehr, natürlich, eine sehr individuelle Entscheidung und muss man auch so natürlich so entscheiden für sich als Familiensystem, sich organisieren, wie, ja, wie, wie passt das für einen? Ne? Manche sind sagen, ja, ich möchte gerne zwei Jahre komplett zu Hause bleiben oder vielleicht sogar noch länger. Ja, möchte nur, das in Anführungsstrichen, ja, so ein Fulltime job Mama, Mama sein und möchte für die Kinder da sein. Und das ist jetzt mein Hauptjob. Da habe ich totalen Respekt, wenn ähm, das so eine ganz bewusste Entscheidung ist und und Frauen sagen, yes, da habe ich richtig Bock drauf und das ist das erfüllt mich 100 Prozent. Ähm, und man natürlich auch sagen kann, man kann das sich auch leisten, ne? so, auch finanziell leisten und man sagen kann, ja das geht, dass irgendwie ähm, ein Elternteil ähm, arbeitet und berufstätig ist und 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 Geld reinkommt und ähm, und vielleicht ist es auch nicht nur eine Frage von leisten ne? und wo man eben dann auch sich die Frage stellen muss, wie viel Autonomiezeit brauche ich? Wie viel me brauche ich, damit es mir gut geht? Und da ist, glaube ich, auch jeder, jeder anders, ne? So, und jetzt zur letzten und wie ich finde, eine ja, ganz, ganz wichtige Frage und zwar äh, wie sehr hat sich deine Yoga-Praxis durch das Mama-Werden verändert? <lacht> ich habe es ja schon ein bisschen erzählt, ja? Sie hat sich total verändert. Und am Anfang habe ich mir, wie gesagt, echt noch Druck gemacht, ähm, mich, mich selber unter Druck gefühlt oder auch das Gefühl gehabt, ich genüge meinen eigenen Ansprüchen nicht. Und gleichzeitig, glaube ich, ist das Mama-Werden eine Einladung, einmal zu reflektieren und auch zu reframen, also es um zu wandeln, unsere Denkweise beziehungsweise aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Ja, das bedeutet ja Reframing, aus einem anderen Blickwinkel unsere eigene Praxis zu sehen. Weil wir haben ja so eine Idee, ja wie ich es vorhin auch schon gezeichnet habe, dieses Bild von irgendwie einer total entspannten Mutter, die dann um 5 Uhr aufsteht und erstmal Yoga macht und ihr Zitronenwasser schlürft und ihre Zunge schabt und ähm, wahnsinnig diszipliniert ist. Und wenn man nicht diszipliniert ist, ist man keine gute Yogini. Wer hat das gesagt? Ja, wer sagt das? das ist so. Und wer sagt, dass eine Praxis immer mindestens 60 oder 90 Minuten lang sein muss, damit sie effektiv ist? Und wer sagt, dass die Qualität von Hingabe, Hingabe an ein neues Sein, Hingabe an eine neue Art der Praxis nicht genauso wertvoll ist, wie die Qualität von Disziplin? Das heißt, es bedarf hier wirklich, wie ich finde, einem Umdenken, einem Reframing von Praxis. Und ich bin selber auf diesem Weg, muss ich sagen, das für mich zu reframe. Und ich glaube, unsere Sicht darf sich ändern, wenn es darum geht, um diese Forschung, diese Idee geht, Praxis findet nur auf meiner Yogamatte statt. Ja, Dieser Podcast heißt ja Yoga Beyond the Asana. Also Yoga jenseits der Körperübung. Und wir wissen es alle intellektuell und trotzdem gibt es immer noch diese Idee, wenn ich nicht auf die Yogamatte gehe, dann praktiziere ich ja nicht. Ja. Und natürlich hat es einen wahnsinnigen Wert, auf die Yogamatte zu gehen. Als, als heilige Insel, sage ich jetzt mal, ne? wo du dir selbst begegnest. Aber das heißt doch nicht, dass ich mir nicht selbst in der Tiefe begegnen kann außerhalb dieser Yogamatte. Und da wirklich das Denken umzustellen, ja, und nicht immer nur darauf zu gucken, was nicht geht und zu sagen, ah, ich war ja heute noch nicht auf der Matte, also habe ich nicht praktiziert. Und ähm, sich stattdessen so die Frage zu stellen, ja, wo kann es kleine Momente in meinem Alltag geben, kleine Fenster geben, wo ich mich mit etwas Größerem verbinden kann. Wo ich mich mit dem Teil in mir verbinden kann, der unveränderlich ist. Ja, mit dem wir uns hier am Anfang des Podcasts Cast verbunden haben. Wo gibt es kurze Momente, wo ich die Augen schließen kann, wo ich eine Minute still werden kann. Ein Tischgebet. Im Auto. Ja, Im Auto ist für mich so ein Fenster, wo ich sage, so, ich chante Mantra. Ja, Ich höre mit meinem Sohn ganz, ganz viel Mantra. Wir chanten Mantra. Wir hören Mantra zum Einschlafen. Ja, Im Auto zum Beispiel. Mitzuchanen, mitzusingen. Morgens, wenn wir die Augen aufmachen, erstmal den eigenen Atem spüren, den Körper spüren, den Körper ja, auf der Rückseite des Bettes ja hier wahrnehmen erstmal. Also <lacht> Yoga, wie wir wissen, bedeutet Verbindung, Verbindung mit meinem Atem, Verbindung mit meinem Körper. Also bedeutet auch Achtsamkeit, achtsam wahrzunehmen und das können wir in allen Momenten unseres Lebens. In diesem Moment kann ich meine Füße am Boden spüren, in diesem Moment kann ich meinen Atem spüren. Und das kann ich tun, wenn ich mit meinem Sohn im Sandkasten sitze, dann kann ich meine Sitzbeinhöcker spüren, dann kann ich meinen Atem spüren. Und ich kann wahrnehmen, ja, wie präsent kann ich sein in diesem Moment oder kann beobachten, ja, ah, mein Geist geht schon wieder, ah, was sollte ich heute noch, was müsste ich tun? Und wie präsent kann ich kann ich sein mit meinem Sohn? Ja, auch das ist eine Form der, der Achtsamkeitspraxis, Präsenz zu üben. Hingabe statt Disziplin zu kultivieren. Hingabe an jedem Moment meines Lebens. Und zu sagen, nein, meine spirituelle Praxis, die findet nicht nur auf meiner Yogamatte statt, die findet in jedem Moment meines Lebens findet die statt. In dem Moment, wenn ich mit meinem Sohn im Sandkasten sitze und Bagger spiele, findet meine spirituelle Praxis statt. Wenn ich atme, meinen Körper spüre, wenn ich präsent bin, wenn ich ganz mich hingebe dem, was wir tun. Ja, also diese Hingabe auch an dieses Zeitlose Sein mit dem Kind empfinde ich auch als eine, ja, als ein, wirklich in einen Raum zu gehen. Also mit meinem Sohn in einen bestimmten Raum zu gehen, in den Raum, in dem er ist als Kind so, und mich da einzulassen. Und da ist, häufig sind da Widerstände, ne? Also ich kenne das von mir selbst, so oh, jetzt hier Autos spielen oder so, ne? ja ähm, auch nicht unbedingt das, was uns jetzt wahnsinnig interessiert. So, und dann so kann ich mich dem hingeben. So kann ich da mich darauf einlassen, kann ich aus, durch seine Augen sehen, was ihn jetzt inspiriert und, und was er daran spannend findet. Und das heißt wirklich zu gucken, wo sind so kleine Fenster in meinem Alltag? Ja, also wo kann ich Präsenz, Achtsamkeit üben mit meinem Kind? Wo gibt es Momente, Rituale, die wir einführen können? Gemeinsam sowas wie ein Tischgebet, Dankbarkeit praktizieren mit meinem Kind zusammen am Abend. Zusammen tanzen, zusammen Mantra singen, also was ich auch mit meinem Kind zusammen machen kann, ja. Versus, ich muss das allein in meinem Zimmer machen und nur dann ist es äh, valide, nur dann ist es wertvoll. Ja, also das heißt, wirklich da umzudenken und nicht immer zu gucken, oh, ich war mal wieder nicht auf der Matte, ja, sondern zu gucken, ja, wie kann ich mich immer wieder auch im Alltag mit dem verbinden, was unveränderlich ist? Durch all das hindurch. Und das ist für mich nach wie vor eine Praxis, da wirklich auch meinen mein Geist umzuschulen, ja, von meiner Idee, wie eine gute Yogini, ein guter Yogi, ein guter Yogalehrer auszusehen hat. Ja, dass ich stundenlang Zeit habe zum Praktizieren, zum Studieren, zum Lesen, früh aufstehen, diszipliniert meine Morgenroutinen abarbeiten, so meine Affirmation aufsagen visualisieren, also, ja, und dass ich für all das nicht mehr die Zeit habe und trotzdem sagen, ich bin trotzdem noch eine Yoginia und ich nutze mein Leben, ja, was wäre, wenn ich sage, ich nutze jeden Moment meines Lebens als meine spirituelle Praxis. Die findet nicht nur da auf der Matte statt. Ja, und ich glaube, das ist wirklich ein Stretch für, für unseren Geist, zu sagen, was ist, wenn mein ganzes Leben meine spirituelle Praxis ist? In jedem Moment, wenn du diesen Podcast hörst. Wenn jeder Moment die Möglichkeit bietet, uns tiefer mit uns selbst zu verbinden. Tief ein- und ausatmen. Ja, mir geht es häufig so, wenn ich gute Podcasts höre, dass ich mich mehr mit mir selber verbunden fühle. Ja, ich hoffe, dir geht es auch so, wenn du diesen Podcast hörst. Ja? Deswegen bist du wahrscheinlich hier, weil, weil er dir gefällt, weil er dir irgendwie gut tut. Sollte er im besten Falle, ja, wenn du einen Podcast hörst, dass er dich nähert, dass er dir gut tut. Und so können wir schauen, ja, wie kann ich mich in jedem Moment meines Lebens mit etwas Tieferem verbinden. Und viele von euch kennen das Konzept von Patanjali, von Stiram Sukum Asana. Ja, er sagt, jede Haltung sollte die Qualitäten von Stabilität und von Leichtigkeit, Mühelosigkeit haben. Und die Asana ist natürlich auch eine Metapher für unser gesamtes Leben, also die Art und Weise, wie wir unser Leben führen. Und können wir es schaffen, in jedem Moment unseres Lebens mit etwas in Verbindung zu sein, was unveränderlich ist, was stabil ist und gleichzeitig mit Leichtigkeit, mit Flexibilität, mit Anpassungsfähigkeit in den Moment zu gehen, den Moment anzunehmen, mit Leichtigkeit mitzufließen, mit den Veränderungen des Lebens und gleichzeitig immer wieder mich im Alltag mit etwas zu verbinden, was unveränderlich ist und diese kleinen Fenster finden, diese kleinen Rituale finden, die mir helfen, mich mit dem zu verbinden, was unveränderlich ist. So, ihr Lieben, wir sind am Ende dieser Folge angekommen und ich lade dich jetzt ein, damit diese Folge nicht einfach so verpufft, besonders wenn du selber Mama bist, dir jetzt im Anschluss an diese Folge ein bis drei Fenster aufzuschreiben, Rituale aufzuschreiben, Mini-Praktiken aufzuschreiben, die dir helfen können, in deinem Alltag mit Kind, mit Familie, dich immer wieder mit etwas Größerem zu verbinden. Ja, was ist es für dich? Fünf Minuten tanzen, im Auto Mantra chanten. Eine Minute Stille, bevor du isst. Atmen, deine Füße spüren, wenn du kochst. Ja, was ist es für dich? dein Gesäß spüren, wenn du im Sandkasten sitzt. <lacht> ja? Schreiß es mal auf, was sind für dich kleine Fenster, Mini-Praktiken, die du easy in deinen Tag integrieren kannst und die dich daran erinnern, dass jeder Moment deines Lebens deine spirituelle Praxis ist. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Folge mit deinen Freunden, Freundinnen teilst. Wenn du mir ein positives Feedback hinterlässt bei Apple iTunes oder Spotify, da freue ich mich sehr, wenn du meine Arbeit unterstützt. Und ich freue mich, dich hier ganz bald wieder zu hören. Bis dahin,
1: Namaste. Es lohnt sich also. Du kannst dich eintragen unter wanderbadfall.com. Du findest den Link auch nochmal hier in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.